0: Rádio Ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Henrique e hoje nós vamos entrevistar uma das autoras do artigo intitulado Regiões Resilientes no Brasil: Descobrindo os Efeitos da Covid-19 de uma Perspectiva Socioeconômica. A professora do programa de pós-graduação em Economia Aplicada do Departamento de Ciências Econômicas, Fernanda Faria Silva que faz parte do grupo de estudos em resiliências econômicas regional e que ajuda a entender as melhores formas econômicas para o nosso território. E quem me acompanha nesse bate-papo é a Jennifer Santos.
1: Olá, Henrique, tudo bem? Sou a Jennifer Santos. E antes de mais nada, gostaria de agradecer à professora Fernanda por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui né, falando um pouquinho sobre as nossas pesquisas né, feitas no âmbito da UFOP para toda a população. Obrigada pelo convite e estou à disposição.
0: Nós que agradecemos, professora. De acordo com o seu artigo, então, há três pontos que ajudam a entender os efeitos socioeconômicos da pandemia. É, fale para a gente um pouco quais são esses pontos mesmo.
1: Olha, é, Henrique, Jennifer e todos os ouvintes. A, essa pandemia, primeiramente, é importante que a gente entenda que ela foi além de ser uma crise generalizada, né? Ela foi um, um choque contracionista, que quer é um choque ruim para a economia, para a saúde, para as políticas públicas. Então, quer dizer, em vários aspectos. O que a gente fez nessa pesquisa foi tentar contribuir, né, com as outras pesquisas. Em consonância com o que está acontecendo no mundo, mas principalmente nos países em desenvolvimento, que é analisar de que forma, né? O auxílio emergencial, que foi aquele auxílio financeiro né, que possibilitou com que muitos uh, trabalhadores e trabalhadoras pudessem permanecer em casa, de que forma que o posicionamento político, principalmente por via da extrema-direita, né, que foi em sua maior parte contrário não só ao lockdown, né, que foi a manutenção das pessoas em casa para evitar o contágio da pandemia. Brasil. O Brasil foi muito criticado no âmbito internacional por isso, pelo, pela letargia o atraso em instituir o lockdown. E sempre tinha aquele debate, né? A economia não pode ser prejudicada, aquela dualidade entre economia e saúde, que na verdade não existe. O que a gente quis provar aqui, com o nosso artigo, é que fazer o lockdown, instituir medidas de auxílio emergencial e incentivar o isolamento social das das famílias, das pessoas, foi bom, obviamente, a vacinação, né? a introdução da vacinação, ainda que nós tenhamos tido um atraso, que do nosso ponto de vista, dos autores, é injustificado, porque o Brasil tem, pela extensão territorial, ter né, uma capilaridade, como a que o SUS tem, e ser uma referência em vacinação, que dizer, a gente podia ter contornado a pandemia, muito antes de que muitos países, que não, não tinham essa expertise, essa infraestrutura. Então, então, a nossa é, o que a gente fez foi tentar do ponto de vista empírico, ou seja, através de análise de dados, né, usando uma metodologia econométrica, né, foi mensurar esse, esse efeito. Olha, em resumo, instituir o um lockdown, incentivar o isolamento social e pagar o auxílio emergencial tiveram foi muito importante para explicar a redução das mortes por COVID-19 no Brasil. Fala para a gente um pouquinho, é, né, né, em relação a tudo que você já falou, como a experiência, né, brasileira com a, a COVID-19, resultou em sugestões para políticas públicas, né, no ponto de vista do artigo e no seu. Vamos, vou tentar ser bem é, sucinta nesse sentido. A nossa análise ela foi microregional, tá? Então nós trabalhamos aí com o universo de 558 micro-regiões, o Brasil é um país muito heterogêneo, por isso que a gente escolheu trabalhar com esse nível de desagregação. Então, o que, que a gente percebe? Que do ponto, ainda que seja o que pode ser implementado em nível micro-regional, serve como política, como um instrumento de política para, em termos gerais, para o Brasil, tá? Então, por exemplo, uma das constatações que a gente já comentou aqui, olha, manter as políticas assistenciais em períodos de crise, no caso auxílio emergencial, no caso é, as políticas de crédito, a gente não mensurou aqui no nosso trabalho, mas isso também seria importante, políticas de crédito para pequenas e médias empresas para é, criar incentivos para manter o pagamento dos salários para os trabalhadores quando eles estão impossibilitados de trabalhar no contexto da, da pandemia, contribui para reduzir o número de mortes. Isso parece óbvio, intuitivamente é, mas mensurar isso é bem difícil. Então, o que a gente faz construir ferramentas que podem ajudar a implementar em termos de política é, pública, então políticas de manutenção do emprego, políticas de geração de incentivo, pagamento dos salários e renda por parte das firmas, manter ter os empregos formais, mesmo numa situação né, de crise. Outra coisa, por exemplo, o papel dos órgãos né, é, do tipo IBGE, IPEA, que são organismos públicos, instituições públicas, que mantêm a, a sistematização de informações, que inclusive até gera os dados, que depois a gente pode, que nos ajuda a analisar e fazer essas recomendações. A manutenção de políticas públicas para instituições de ensino e pesquisa, As universidades tiveram um papel fundamental nesse contexto, a Fiocruz, o Butantan, os institutos de saúde e mesmo os hospitais, toda a equipe técnica do SUS. Então, quer dizer, em termos de recomendação de política, é incentivar sempre a manutenção de emprego e os gastos de saúde, educação, que é o que vai, né, no, principalmente num contexto de crise, você imagina, o SUS desmantelado, as instituições do tipo Butantan, Fiocruz passando por dificuldades financeiras e ainda assim nós conseguimos desenvolver vacinas, então isso é uma coisa muito surreal. Agora, a manutenção da resiliência do emprego, ou seja, da capacidade daquelas micro-regiões, e cada micro-região é muito diferente, de manter os empregos formais, seria importante que o governo então incentive, de acordo com as características regionais, os empregos formais dentro daquelas micro-regiões. Isso foi, a gente mensurou e viu que foi muito importante para reduzir as mortes na pandemia. Porque mais pessoas em casa significa mais pessoas, em média, protegidas contra a exposição ao vírus. E a, a, as políticas adotadas pelos governos subnacionais, nós tivemos casos exemplares de, de governadores que saíram à frente, no lockdown, que saíram à frente, e na vacinação, e tivemos governadores negacionistas que, né, enfim, não incentivaram, de acordo com as orientações, da Organização Mundial de Saúde, né? E as organizações. E, e internacionais. Então, fazer essa pesquisa no nível micro-regional é importante que a gente consiga até de alguma forma ver esse efeito. Em Minas Gerais mesmo, nós tivemos o Estado com uma política totalmente mais flexível com relação a, a lockdown, com relação às né, medidas de controle da pandemia. E nós tivemos prefeitos que foram como prefeito na época né, de Belo Horizonte, que foram extremamente rigorosos sabidamente né, rigorosos com relação à preservação do, do, dos, dos estabelecimentos comerciais fechados. Tal. Então a gente viu que naquelas micro-regiões nas quais nós tivemos o isolamento social de uma forma mais acurada e nós tivemos mais atuação do poder público para incentivar que as pessoas ficassem em casa, a gente foram regiões que se recuperaram de uma forma né, mais rápida da, dos efeitos da pandemia. E, principalmente, né, do ponto de vista das famílias de baixa renda, a gente não tem dúvida que o auxílio emergencial e outras formas de subvenções econômicas, né, de auxílios econômicos, foram muito importantes para evitar mais problemas do que, o que nós tivemos, né. Então, eu acho que essas seriam as principais recomendações de política, de uma forma mais geral. É incentivar a geração de renda, incentivar os auxílios e benefícios, pra, principalmente para as famílias, né, mais baixa renda e o um incentivo é, em termos de políticas públicas, privadas obviamente, né, mas principalmente públicas para educação, para o desenvolvimento, né, de pesquisa e desenvolvimento que foi o que é, permitiu que o Brasil tivesse para área da saúde, né, expertise aí para tentar controlar a pandemia mesmo num contexto de alta adversidade. E
0: também é muito importante a gente ressaltar né, que também cabe aos políticos avaliar e decidir as medidas a serem é, adotadas em casos de efeitos socioeconômicos também. né. É, mas quais são essas atitudes que a gente deve tomar como indivíduos né, para minimizar esses efeitos socioeconômicos nas nossas vidas mesmo?
1: Olha, enquanto indivíduos, Acho que uma das questões mais importantes é a gente ter consciência da importância da ciência, da importância né, dos profissionais da área da saúde, da importância dos profissionais da área de educação, porque se a gente conseguiu, como eu falei, né, com pouco recurso, desenvolver vacinas, não só de hoje, o Brasil tem uma expertise né, nesse aspecto, mesmo com várias adversidades. Se a gente compara o orçamento né, para pesquisa e desenvolvimento que os países envolvidos têm, a gente chora né, no Brasil. Então, assim, para a gente, cidadão, é analisar, fazer a nossa parte, analisar, considerar o papel da ciência, o papel da vacinação. A vacinação é muito importante. O Brasil tem um programa de vacinação que é exemplar. Valorizar o SUS, os profissionais do SUS, Brasil com essa dimensão continental, ter um sistema com essa capilaridade que consegue chegar em praticamente todas, todas as, as micro-regiões. Isso é muito importante. E no caso né, das pandemias, além de vacinação e tomar os cuidados, né? Quer dizer, se não é para sair de casa, não saia. Sai só quando é importante, né? Quando é imprescindível. Então, e além, obviamente, né? Enquanto cidadão tá dos cuidados da com a saúde, né? Higiene, saúde, é, alimentar bem, tentar fazer exercício físico, caminhada, etc. Mas enquanto sociedade, eu acho que o nosso papel está muito vinculado a contribuir, a valorizar com e fazer a nossa parte, que é vacinar, que é cuidar da nossa saúde da forma como a gente consegue, né? É, em relação ao grupo de estudos, né, que o, o Henrique já mencionou, né, você participa do grupo de estudos em Resiliência Econômica Regional. Quais outras estratégias são pensadas por esse projeto? Esse grupo, deixa eu explicar um pouquinho como que ele é, funciona. É um grupo interdisciplinar, ou seja, nós temos professores eméritos, é, professores de várias universidades, de, da Federal de Rio de Fora, Federal de Viçosa, da, da PUC do Rio Grande do Sul, da, da UFMG, da UFOP, de várias universidades e nós temos desde professores eméritos até alunos de graduação e iniciação científica temos doutorandos mestrando então o que que a gente faz a gente se reúne né mensalmente e a gente discute todos dados estratégias, a gente tem um projeto é, agora vigente da FAPMG Demanda Universal no qual a gente está, inclusive espero ser convidado dentro de dois, três anos que o projeto é para três anos, para falar um pouquinho dos resultados desse outro projeto que a gente está propondo, um estudo né, para fazer com que Minas, as micro mineiras, o foco é Minas Gerais se tornem mais resilientes em termos de sustentabilidade, em termos econômicos e em termos sociais. Então assim, a gente a partir da experiência com não só outros países, mas outras regiões, cada um traz um pouco da sua experiência para a gente tentar pensar estratégias de desenvolvimento local. A resiliência, o conceito, é, ele é um conceito que vem, que é usado na física, na biologia, na economia, em várias ciências, na psicologia. E o que que é? A capacidade daquele ser, daquele agente, ou daquela região, no caso do nosso grupo, de adaptar a choques, Pode ser um choque positivo, como a introdução de uma inovação, por exemplo, e pode ser um choque negativo, como o rompimento de uma barragem. Nós temos vários estudos que analisaram o impacto socioeconômico do rompimento da barragem do Fundão, aqui de Mariana, do Brumadinho. A gente tem estudos em que analisam e discutem estratégias de diversificação produtiva para as regiões brasileiras de uma forma geral, mas principalmente para os municípios aqui do quadrilátero perífero, porque a gente entende que... Não é só falar assim, a ah, mineração é importante para os municípios, trazendo para o nosso caso aqui de Mariano Ouro Preto, por exemplo. Sim, é importante, mas de que forma que a gente pode fazer com que a gente tenha mais benefícios decorrentes da geração dessa renda, porque a mineração está aí, a gente não vai conseguir se livrar dela tão cedo. Mas como que a gente consegue é, aliar desenvolvimento econômico com estratégias que sejam menos dependentes da mineração e mais para os próprios municípios, no sentido de internalizar melhor a renda, fazer com que a renda seja gasta majoritariamente aqui, com atividades produtivas que sejam menos danosas para o meio ambiente, que valorize os agricultores familiares, os profissionais do turismo, o comércio, que não seja só um comércio para sobrevivência per si, mas que seja um comércio que consiga trabalhar melhor né, com atividades que tenham um valor agregado maior, que empregue mais gente. A gente viu, né, com o rompimento da barragem do fundão, muitas famílias ficaram desempregadas, tanto diretamente movidas com a mineração, quanto indiretamente, né, que trava no setor de serviços, comércio e serviços vinculados à atividade mineradora. Então, o que a gente faz é isso, é pensar a estratégia de desenvolvimento e inserir a universidade de uma forma mais participativa nesse, nessas, nesses estudos, nesses processos, nessas decisões.
0: E qual foi a importância da vacinação também, para finalizar esse nosso bate-papo, do auxílio emergencial da vacinação e dos gastos também sociais nessa questão econômica, no cenário da Covid mesmo aqui no Brasil?
1: É, sendo bem sucinta, o que a gente tem aqui, é, que a gente constatou, é que apesar do Brasil ter demorado a tomar suas medidas no sentido de diminuir né, o impacto da pandemia né, na área da saúde, ou mesmo o impacto econômico, uma vez que foi introduzido o lockdown, que foi a manter as pessoas em casa, isso foi feito reforço mais no âmbito das prefeituras e dos governos, né? porque, do ponto de vista federal, a gente não teve essa coordenação. Manter as pessoas em casa, garantir né, o emprego dessas pessoas, garantir o auxílio emergencial, que é um benefício, e começar um processo de vacinação em massa foi muito importante. E aquelas micro-regiões que começaram isso mais cedo, que incentivaram esses processos mais cedo, elas, de fato, conseguiram, primeiro, garantir a resiliência do emprego e conseguiram diminuir os óbitos pela pandemia. Então quer dizer, em resumo, o auxílio emergencial, a manutenção de emprego das pessoas, o incentivo ao lockdown e a vacinação foram muito importantes e essenciais e a gente conseguiu mensurar isso empiricamente para o controle da pandemia e a redução das mortes por Covid-19. Parabéns Fernanda e a toda a equipe que produziu o artigo mais uma vez Agradecemos por ter aceitado o convite da Rádio Fop. Tá, Joia? eu quem agradeço. E qualquer dúvida, sugestão, enfim, estamos à disposição, tá? Muito obrigada a todos e a todas.
0: E para você também que nos acompanhou até agora, fique por dentro das nossas produções pelo site rádio.ufop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio UFOP. Já nos principais tocadores de áudio, é só procurar por o Fopcast. A edição em sonoplastia é de Rayan Martin. Até a próxima edição do Rádio Ciência.